1: por las buenas historias. Bienvenidos todos a ¡y espera! José da marcha atrás. Si me hubieran dado un euro o un Dirham de los que manejamos aquí en Dubai, cada vez que alguien me ha preguntado por qué entreno fuerza o cómo se hace, no sé si sería millonaria, pero creo que tendría un buen colchón para la jubilación. Y seguro escuchante que ya conoces esa respuesta que doy y que es como un mantra. Entreno la fuerza para poder subir yo sola la maleta al compartimento superior del avión. Sí, entreno para poder seguir viajando, levantando maletas sin ayuda y con el objetivo futuro de poder incorporarme sola del sofá. De por qué y cómo entrenar la fuerza, voy a hablar hoy con mi invitado, Iñaki García. Él, que es graduado en Ciencias de la Actividad Física, entrenador personal, y creador de la plataforma de entrenamiento Kai Fit Life, lo tiene muy claro. Entrenamos fuerza para sentirnos mejor.
2: Al final, eh, la fuerza lo que hace es mejorar nuestra calidad de vida, es decir, que tengamos un envejecimiento activo. Al final, la fuerza no es solamente el, la capacidad de mover objetos, sino que influye muchísimo, muchísimo esa tensión mecánica que hemos hablado. Eh, eh, influye muchísimo también a nivel hormonal, eh, es capaz de hacer que descansemos mejor es capaz de mejorar nuestra autoestima está demostrado también, hay estudios que, ha, que hablan de que mejoran nuestro sistema cognitivo eh, influyen en, en, en muchas facetas de, de, de nuestro día a día y eso hace que poco a poco vayamos mejorando nuestra calidad de vida eh, el, el más eh, claro o el más claro ejemplo es el problema de la sarcopenia ya sabes que, es que a partir de determinada edad vamos perdiendo un 5% de nuestra, nuestra masa muscular que al final es la que hace que nos movamos o sea, el proteger nuestros músculos o nuestro músculo esqueleto es lo que hace que nos movamos.
1: Con Iñaki vamos a aclarar muchos conceptos clave del entrenamiento de fuerza, a desterrar mitos o a entender que entrenar debe ser una actividad bien planificada para que no vayamos por el gimnasio como pollo sin cabeza. ¿Es el pilates fuerza? ¿Es mejor entrenar con mancuernas o entrenar con máquinas? ¿Cuánto cardio y cuánta fuerza hay que hacer a la semana? ¿Y por dónde empiezo? ¿Aumento siempre cargas? Todas estas preguntas y muchas más van a ser respondidas en el episodio de hoy. Bienvenido al podcast, qué ilusión tenerte aquí. Repetimos, después de la cuarta temporada, que fue uno de los podcasts más escuchados, tenías que estar este, en esta sexta.
2: Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias por invitarme. Y, y sí, sí, tenía muchísimas ganas de volver a hablar contigo.
1: Pues un placer, la verdad. Y hoy vamos a responder a la pregunta del millón. Bueno, a las preguntas del millón respecto a la fuerza, porque mira que he hablado del tema y sigue habiendo como muchas dudas, sobre todo, vale, Cris, ya nos has contado lo importante que es trabajar la fuerza para subir... La maleta al compartimiento superior del avión, pero es que yo no sé por dónde empezar. Así que, como no sabemos por dónde empezar, vamos a empezar por el principio. Entonces, Iñaki, cuando hablamos de entrenar la fuerza, ¿exactamente a qué nos referimos?
2: Pues eh, el, la fuerza, para que lo entendamos de manera muy, 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 muy coloquial, es la capacidad de producir tensión que tiene el músculo al activarse. La fuerza es una capacidad que tenemos... Eh, para generar esa, esa, esa tensión como consecuencia de, de, de la acción conjunta del sistema nervioso y del sistema muscular. Eh, básicamente es, es la capacidad que tiene ese, ese músculo para mover, para atraer eh, o para resistir una carga o un elemento. Mm. Eh, el, 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 eso, eso es la fuerza como tal. Luego habría que separarlo de lo que es la hipertrofia, que es el aumento de masa muscular producido por, básicamente por tres, eh, por tres eh, variables, que son el estrés metabólico, el, 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 la tensión mecánica que producimos al hacer fuerza y el daño muscular que generamos. Eh, hay que separar esas, esos dos conceptos porque se puede tener fuerza y no se puede ser muy grande, eh, no puede haber un volumen muscular muy grande y se puede tener un volumen muscular grande y no tener fuerza, no tener tanta fuerza. Entonces hay que separar un poco esos, esos dos conceptos que yo creo que la gente no los tiene claros y cuando le hablas de hacer fuerza, eh, identifican como que me voy a poner grande, que me voy a poner muy grande rápidamente. Y eso es lo más difícil que hay. O sea, el, el, el ganar masa muscular, de todos los objetivos que se pueden plantear, el ganar masa muscular es el más difícil que hay. Y a, y a medida que van pasando los años, más todavía.
1: Y además sigue siendo un mito muy persistente que las mujeres muchas veces piensan que el entrenar, el hacer pesas, el trabajar la fuerza, se van a amazar, ¿no? Ojalá fuese tan fácil que se te marcase el bíceps, el tríceps, el glúteo, etcétera, ¿no?
2: Sí, sí, sobre todo, sobre todo porque tenemos que, igual, volvemos otra vez a, a, a tirar esos mitos o esos conceptos que tenemos. El que se te marque, como dices tú, es una cuestión más de porcentaje de grasa y de tener un mínimo de tensión mecánica activa que, que, de, que de volumen muscular. Lo que pasa es que visualmente... Eh, puede parecer que vemos a una persona que, que está muy definida, que tiene muy poquito porcentaje de grasa y decimos, uff, ese tío está muy fuerte o tenemos asociado ese concepto y lejos de la realidad. Al final, eh, para ganar masa muscular eh, tenemos que dormir mucho más de lo que dormimos porque el día a día de hoy es, es tremendo y no dormimos ni siete horas, con lo cual tendremos que dormir entre 8 y 10 horas para que la GH, la hormona, la hormona de crecimiento haga su función. Tendríamos que entrenar con una planificación muy estricta y con unas cargas muy determinadas para poder eh, eh, generar esa tensión muscular de manera progresiva y esa sobrecarga eh, muscular de manera progresiva que haga que nuestro, nuestro metabolismo también se encienda y que genere masa muscular. Y además tendríamos que comer muchísimo más de lo que comemos. Tendríamos que generar un superávit tremendo. De esas tres, la gente está más preocupada de, de los hierros y de la fuerza que de las otras dos, y son vitales. Si no hay esas tres, no vas a ganar masa muscular. Por eso es importante que la gente entienda el, el concepto de fuerza como tal.
1: Interesantísimo. Vamos, la conclusión. Que uno puede estar mazado y luego no es capaz de abrir un bote de aceitunas.
2: Bueno, tan, tan, tan así no. Normalmente si, si generas masa muscular es porque ha habido un estrés y una tensión muscular determinada y el cuerpo pues, ha generado. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, si nos vamos a la, la evidencia científica y a la, bueno, a, la, a, la, a la fórmula de la fuerza, al final es fuerza es masa por aceleración. ¿Qué ocurre? A mayor masa, en mayor aceleración, más fuerza tienes. Por eso los alterófilos pesan tanto o son tan grandes, porque al final tienen más masa, pesan más y son capaces de mover cargas más elevadas. Sí. Ahí la pregunta siempre que te dicen, ¿y bueno, ¿hasta, hasta cuándo tengo que subir las cargas? ¿Cuándo tengo que hacer la fuerza progresiva? Bueno, cada uno tiene una fuerza máxima y se tiene, es lo primero que se tiene que hacer. Hay una serie de test que se hacen en determinados grupos musculares, generalmente los más anabólicos o con grupos musculares muy grandes, cadenas musculares. ¿Para qué? Para, para encontrar ese, ese punto de fuerza máxima, ese RM que le llaman, o esas tres repeticiones máximas que tú puedes sacar eh, para sacar porcentajes. Y en base a esos porcentajes uno debe trabajar. Iñaki, ¿pero entonces cuando llego a eso tengo que seguir incrementando los niveles de fuerza para mejorar? No, no hace falta. Tienes que mantenerte en esos márgenes. Evidentemente, si aumentas la masa muscular, es decir, si generas un superávit calórico, aumentas la masa muscular, duermes y demás, tus músculos con mucho esfuerzo, con muchísimo esfuerzo, crecerán y por tanto tu RM irá aumentando o irá aumentando tu RM sin subir esa masa muscular hasta que se estanque, hasta que se genere esa homeostasis. Pero vamos, que son, son conceptos que hay que separar mucho, muchísimo.
1: Justo te iba a preguntar, Iñaki, porque ¿de qué depende al fin y al cabo tener más o menos fuerza?
2: Depende del, 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 del trabajo que tú generes en, en la musculatura de manera progresiva. Eh, me explico, si yo entreno, por ejemplo, dos o tres días, que eso es algo que hace mucho la gente, voy a entrenar fuerza, pero hay muchas, muchas variables, Puedes hacer fuerza-resistencia, puedes hacer potencia, pues en realidad, si nos paramos a pensar, fuerza es todo, Cris, mm. o sea, al final cualquier, cualquier ejercicio que nosotros hagamos es fuerza, la carrera mismo, para los runners, la carrera es fuerza. O sea, tu cuerpo está luchando contra la gravedad, está luchando contra fuerzas de rozamiento, está tratando de mantenerse en pie. Un niño mi hijo, cuando, cuando aprende a, a, a caminar, a ponerse de pie, está luchando contra muchas fuerzas y está generando fuerza, está generando tensión muscular para ser capaz de estabilizar y alinear todos los segmentos. En realidad fuerza es todo, que es algo que debemos separar de qué es cardio, qué es fuerza. Entonces, ¿qué debemos hacer para mejorar? Eh, generar una sobrecarga progresiva y tiene que estar perfectamente planificada. Cuando una persona va al gimnasio, que era lo que decía al inicio, eh, y haces tres días de fuerza, tienes que saber qué, qué tipo de fuerza vas a hacer, qué grupo muscular vas a trabajar y de que, con qué frecuencia lo vas a hacer. Es decir, tienes que tener una planificación, que es lo que se llama actividad, eh, actividad física planificada, que es lo que debemos hacer si queremos mejorar nuestros niveles de fuerza. Al final, eh, es, es más importante que nosotros trabajemos eso de manera planificada que, que, que entrenar de manera aleatoria.
1: Hmm. Luego vamos a ir explicándolo en detalle, pero una pregunta eh, un poco llana, ¿vale? en lenguaje llano. Eh, por ejemplo, ¿la fuerza que se coge haciendo pesas es fuerza, entre comillas, real de esa que vale, por ejemplo, para luego cargar con la compra levantar a tus hijos ser capaz de subir la maleta al compartimento superior del avión
2: eh, bueno eso es una transferencia de fuerza sí sí claro que es fuerza real o mejor dicho vamos a hablarlo de una manera mucho más en más es fuerza útil Chris porque al final nosotros entrenamos eh, la fuerza para conseguir una serie de, de ítems. Al final lo que buscamos es mejorar nuestra calidad de vida y mejorar nuestro bienestar. Eh, si eso nos ayuda a generar menos fatiga en nuestro día a día, eh, al final eh, es, es fuerza útil, es fuerza funcional. Cuando hablamos de entrenamiento funcional, lo que, lo que buscamos es precisamente es manejar eh, aquellos grupos musculares o mejorar aquellos grupos musculares que mejoran nuestra función diaria. Por eso, el, el, al final, si tú entrenas y eres capaz de manejar a, a coger a tu niño y no cansarte, eh, de llevar las bolsas de, de la compra, el, el realizar tu actividad física diaria o tu trabajo, o si, si mueves muchos objetos o, te, o trabajas, eh, pues un profe que está muy inclinado y al final el lumbar sufre mucho, al final cuanto más tarde generes esa fatiga, eh, mejor. Porque luego afecta a, toda, a, a tu día a día, a tu red afectiva. Es fuerza útil. De hecho, una persona en forma eh, lo que hace es trabajar esa fuerza útil.
1: Eh, Iñaki, ¿por qué ahora todo el mundo habla del entrenamiento de fuerza como algo clave para preservar la salud? Porque por este podcast han pasado microbiólogos, bioquímicos, eh, ginecólogos, entrenadores personales, nutricionistas, y todo el mundo termina hablando de la fuerza. ¿Por qué?
2: Pues porque está muy estudiada, Cris, y al final eh, la fuerza lo que hace es mejorar nuestra calidad de vida, es decir, que tengamos un envejecimiento activo. Al final la fuerza no es solamente el, la capacidad de mover objetos, sino que influye muchísimo, muchísimo esa tensión mecánica que hemos hablado. Eh, eh, influye muchísimo también a nivel hormonal, eh, es capaz de hacer que descansemos mejor, es capaz de mejorar nuestra autoestima, está demostrado también, hay estudios que, ha, que hablan de que mejora nuestro sistema cognitivo, eh, influye en, en, en muchas facetas de, de, de nuestro día a día. Y eso hace que poco a poco vayamos mejorando nuestra calidad de vida. El más claro, el más claro ejemplo es el problema de la sarcopenia. Ya sabes que, es que a partir de determinada edad vamos perdiendo un 5% de nuestra, nuestra masa muscular, que al final es la que hace que nos movamos. O sea, el proteger nuestros músculos o nuestro músculo esqueleto es lo que hace que nos movamos. Generalmente decían era el corazón, si te mueves mucho a nivel cardiovascular. No, no, no. O sea, el que yo haga que me mueva y que quiera salir con mis amigos, que quiera ir al trabajar, que sea efectivo a la hora de estar en casa y pueda jugar con mi hijo después de estar 10 horas trabajando, es la capacidad muscular que yo tenga, es decir, la fuerza que yo tengo. Eso hace que, 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 que si la entrene, me, mi fatiga a lo largo del día eh, aparezca más tarde. Transmitido al deporte, eh, un runner encuentra en el entrenamiento de fuerza que se escapa de correr 10K y antes se fatigaba, pues ahora va a poder correr 15K y se va a fatigar mucho más tarde de esas 10K, con lo cual va a mejorar su rendimiento, va a disfrutar más de todo. Si disfrutas de la carrera, imagínate en tu día a día. Eh, a nivel hormonal ya hemos dicho que regula un montón de cosas, eh, ayuda también a, a regular el descanso, a, eh, si descansas bien la grelina y la leptina, que son dos hormonas que influyen también en, tu, en, en la necesidad de comer o en tu saciedad, también influyen y se regulan, eh, al final cambia la composición corporal, si cambia la composición corporal porque hay más oxidación de o grasas o beta oxidación de grasas, pues te mueves de manera más ligero. con lo cual te quieres mover mucho más. Aumenta tu autoestima porque evidentemente pues, un cuerpo en forma o un cuerpo donde, que, esté, que, que esté sano y que esté lean, que a mí es como me gusta más, más que el, el ripeado, ¿no? el, el, ese cuerpo definido, definido, más lean muscle, que es un cuerpo en forma y que lleva una calidad de vida eh, determinada. Los otros cuerpos que vemos siempre en, en Instagram o en, o en las revistas seguramente están hechos para la foto y estarán muy deshidratados y esos no son cuerpos saludables.
1: Mm. Has mencionado la palabra forma física. Cuando decimos, tengo una buena forma física, ¿a qué nos referimos en concreto? Porque, ¿qué es estar en forma?
2: <risa> bueno, estar en forma es, a mí hay una definición que me gusta mucho de, de bueno, primero tenemos que saber qué es fitness, ¿no? Es un, pues, fit es saludable, es una terminología que viene, bueno, anglosajona, que al final lo que hace es decirnos que tenemos a alguien, ese, esa persona es fit. O está fit, está, está saludable, está en, está en forma, básicamente. Pues un cuerpo en forma para mí es, es tener un cuerpo funcional, que es lo que hablaba antes. Un cuerpo que no tenga dolor, un cuerpo que me permita trabajar en el trabajo que yo desempeñe en el día a día, da igual, y, y lo pueda desempeñar de la mejor manera posible, que me ayude a descansar y que descanse de manera equilibrada que no tenga esa sensación de pelota con los problemas, sino que entrenando, y llevando un estilo de vida saludable, pues pueda ver los problemas de una manera diferente. Um, al final no es ser una persona que se pegue palizas y esté eh, constantemente haciendo una disciplina. Por ejemplo, un triatleta, que evidentemente es una persona que está mucho más en, eh, en forma que una persona sedentaria, quizás es una persona mucho más específica o que tiene un trabajo mucho más específico en, en tres disciplinas, pero realmente fuera de esas de, de, disciplinas quizás no, su cuerpo no es tan funcional como, como si hiciéramos otras, otras eh, disciplinas. Entonces, a mí me gusta mucho el, 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 lo, lo que, que define en Estados Unidos el tema del fitness on earth, que al final lo que buscan es un compendio de una serie de cualidades eh, básicas que, que tiene el ser humano resistencia cardiovascular, resistencia muscular, fuerza muscular, flexibilidad, potencia, velocidad, coordinación, agilidad y precisión, que son, son cualidades que tenemos y venimos desarrollando desde, desde el paleolítico, eh, es, es un compendio de, de un equilibrio entre todas ellas. Eso hace que nos movamos en unos baremos que, que nos haga ser medio buenos en todas las disciplinas, no el mejor en dos o tres. Si tenemos un equilibrio en todas ellas, al final realmente estaremos en forma. Pero hay una... Hay una una Estar en forma es mucho más que todo eso. o sea Estar en forma es, si nosotros colocamos una línea y, y tenemos la enfermedad, tenemos el bienestar y tenemos el fitness al final de todo eso, eh, buscar estar en forma o estar fitness es alejarnos de la enfermedad. Cuanto más en forma estamos, más fuerza generamos, más protección a nuestros músculos, eh, a nuestros huesos generamos, por los, al final, con el paso de la edad, menos enfermedades o más nos alejamos de la enfermedad. Por tanto, lo que tenemos que intentar no es tener una, una, una cultura del bienestar o del entrenamiento físico hacia el bienestar, sino hacia estar en forma, que eso nos va a hacer estar muchos más años alejados de la, de la enfermedad.
1: Totalmente. Como diría mi amiga Natalia de Santiago, eh, hacer ejercicio es una inversión de interés compuesto, o sea, de las buenas, de esas que luego nos van a dar un rendimiento rico
2: de cara a la vejez. No somos conscientes, pero a veces eh, perder lo que no tiene precio sale carísimo. Y eso es, es nuestra salud. Al mm. final no podemos ponerle precio y cuando lo perdemos, ostras pagarías lo que fuera porque no te doliera el cuerpo, por poder realizar tu día a día y de repente no tener que faltar dos o tres días al trabajo porque te entra ansiedad. Eh, al final es, es una máxima que deberíamos cuidar. Y yo creo que, que poco a poco se está consiguiendo. Se están, se están divulgando buenos conocimientos gente muy profesional y gente que, que es la que realmente tiene que hacer entender que todo esto tiene que tener una progresión, que todo tiene que tener una estructura, que no basta o que no vale con ir al gimnasio solamente y hacer lo que nos apetezca porque si no, el, el, el menú o el plato no va a salir bien. Si cada elemento no, se, no tiene su cocción y su tiempo y su preparación y se echa en el momento adecuado, seguramente estemos tirando mucho tiempo, muchos recursos, mucho esfuerzo y, y, bueno, y dinero también, porque al final hay que pagar.
1: Vamos a echarles un cable. Eh, has hablado antes del tema de la mecánica, entonces me gustaría hacerte dos preguntas respecto al entrenamiento de la mujer. Eh, porque el 90% de las escuchantes de este podcast son mujeres, muchas gracias a todos los hombres que nos escucháis, este podcast también va por vosotros, pero vamos al caso concreto de la mujer, porque a la hora de plan, has hablado mucho de cómo hay que plantear esos entrenamientos, mecánica, planteamiento del entrenamiento mujer, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué diferencias hay que tener en cuenta a la hora de plantear un entrenamiento de una mujer teniendo en cuenta nuestra mecánica? ¿Y qué es esto de la mecánica?
2: Bueno, al final, eh, lo, que, lo que he hablado del entrenamiento, eh, las cualidades físicas que te he nombrado anterior anteriormente es, es, son las mismas para un hombre que para una mujer. Luego el entrenamiento, como, como bienestar, eh, se tendría que enfocar de la misma manera. Otra cosa es que durante el periodo de entrenamiento se tengan en cuenta algunas, eh, algunos ítems que tiene el hombre diferente a la mujer y la mujer diferente al hombre. A nivel hormonal somos muy diferentes, evidentemente tenemos ciclos, hormonales que son totalmente diferentes y por tanto debemos trabajar durante esos ciclos de una manera diferente eh, hay muchos estudios ya que hablan que el entrenamiento de fuerza en, por ejemplo en mujeres eh, por ejemplo cuando viene la menstruación eh, tampoco hay mucha diferencia a nivel de fuerza eh, pero, pero volvemos a lo mismo eh, en qué medida estás haciendo el entrenamiento de fuerza eh, ¿qué, qué tensión muscular estás generando, qué grupos musculares si son más analíticos, si son más eh, multiarticulares, eh, habría que entrar en, en otros detalles, pero básicamente a nivel, a nivel de entrenamiento se deberían plantear muy parecidos. Otra cosa es que cada uno tenga un, un, una sensación diferente y quiera buscar un, un cuerpo diferente, porque ahí sí que cada uno hay gente que le gustará el cuerpo un poquito más musculado, otros con un poquito más de grasa, otro... pero básicamente se debería plantear de manera parecida. Otra cosa es que en determinadas épocas, tanto el hombre como la mujer, en pubertad, en embarazo, en cuando ya en la menopausia, pues se trabaje de diferentes maneras. Eh, un, una persona, un, un, una chica, por ejemplo, en la pubertad, deberá trabajar mucho más la fuerza eh, con autocargas, buscando patrones de coordinación o, o habilidades de coordinación y de fuerza aplicada a determinados deportes que le van a ayudar no solo a mejorar su fuerza, sino también a trabajar en conjunto y a desarrollar otras, otras habilidades. Eh, en el embarazo eh, deberemos trabajar la fuerza asociada al embarazo, es decir, de manera funcional. Yo hay algo que digo siempre y es que cada embarazo es distinto, por lo tanto no podemos aconsejar a alguien que haga esto es lo que tienes que hacer en el embarazo. Bueno, hay tantos embarazos como niños, entonces lo que a uno le puede sentar muy bien, a otro le puede sentar muy mal y podemos hacer una avería importante. Entonces ahí sí que hay que buscar un especialista, pero sí que tenemos que trabajar la fuerza, tenemos que trabajar eh, en, sobre todo en la cadena posterior, tenemos que trabajar eh, aspectos que van a beneficiar tanto al, al, al embarazo como al parto, como al posparto. Mm. Y hay algo que tenemos que hacer entender a la gente y es que eh, es buenísimo entrenar durante el embarazo. Vale, pero si no has entrenado antes, ¿por qué te vas a poner a entrenar ahora en el embarazo? Si has entrenado antes, mantén el entrenamiento en el embarazo. o sea, Lo que no hay que hacer es cambios radicales, tanto con el entrenamiento como con la nutrición. Hay que intentar ser eh, sensatos y si de repente quieres entrenar en el embarazo, entrenar de manera muy progresiva y con un asesor, con alguien que te, que te enseñe y que haga las cosas de manera progresiva. Mm. Los cambios radicales son, son malísimos. Y luego, en, en cuanto a la, eh, eh, la menopausia, eh, está, está hiper demostrado que el entrenamiento de fuerza, una vez más, eh, ayuda sobre todo a prevenir no solo, no solo el, 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 ese, esos cambios hormonales que hay en la menopausia, sino también el, el, los picos fuertes que pueda haber eh, a nivel de, de sarcopenia y osteoporosis por los cambios hormonales. Entonces, protegemos nuestros huesos y protegemos nuestra musculatura. ¿Para qué? Sobre todo para que no descienda o irá enfocado el entrenamiento a que no descienda el, meta, el metabolismo basal, que nuestro bueno, basal o nuestro metabolismo general. ¿Para qué? Para que nuestra composición corporal no cambie de manera radical es decir, que aumente la grasa, disminuya el, nuestra masa muscular, empieza a doler los huesos, cada vez nos movamos menos, cada vez nos movamos menos y al final no nos movamos tanto. Por eso hay que proteger la masa muscular, Chris. Por eso no nos encontramos abuelitos eh, super cachas y hipertrofiados <risa> eh, eh, por la calle, porque es lo más difícil y es lo que nos condiciona nuestra calidad de vida.
1: Bueno, ojalá en las residencias de ancianos y para las personas mayores hubiese muchísima más actividad física, estarían mucho menos medicados, mucho más felices y muchos más fuertes, ¿no? Cuando veis a las personas mayores decir a la señora sobre todo, es que me duelen los huesos, a la pobre no le duelen los huesos, lo que le falta es masa muscular para sostenerse en pie, ¿no? Claro, eh,
2: hay, hay, mucho, hay, muchos, hay muchos clichés que se deben quitar, por ejemplo, lo de la recuperación cuando aumentamos en edad. Que la recuperación es, es menor. Eso, hay estudios que hablan de que la, la, realmente el metabolismo sigue siendo el mismo de los 30 a los 60. Es decir, no hay tanta, tanta variación. Lo que hay es una, un detrimento de la actividad física. Como hay un detrimento de la actividad física, evidentemente recuperas peor, pero no hay tanta diferencia. Eso es importante hacerlo entender a la gente. Hay, hay que cambiar la mentalidad. Una persona que va cinco días al gimnasio, eh, hay, hay una, una generación, que en, en mi caso seguramente será de mi madre, de uy, este chico... ¿Está obsesionado con el gimnasio? No, no, es, es mi higiene personal, mental y física. Me quiero cuidar. Una persona que, por ejemplo, no toma en una reunión un croissant, eh, rápidamente te dicen, ¿estás a dieta? Cuando eso no debería ser lo normal. Eh, lo normal sería, bueno, es una excepción, me lo voy a tomar. O, o no tomarlo. Se sigue premiando a los niños con chuches. Se sigue premiando... De, o sea, es, eh, hay cosas que se sigue en, en algunos... En algún, yo tengo, tengo amigos que todavía siguen diciéndole lo de... Son lentejas, si quieres las comes y si no las dejas. ¿no? Al final, eh, ostras, eh, las lentejas son muy buenas, son muy saludables y no es un castigo. Eh, hay que cambiar algunos, algunos conceptos. conceptos,
1: sí. Eh, has mencionado justo el tema de los niños. Me pregunto, Iñaki, ¿pueden los niños entrenar la fuerza?
2: Deben entrenar la fuerza. Deben entrenar la fuerza y, y, y ya la están entrenando. O sea, un niño se cae más de 50 veces antes de ponerse a, 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 de en pie y, y, y no dice esto no es para mí, lo sigue intentando y sigue trabajando la fuerza. Mira, para que te hagas una idea, tú imagínate que tu hijo de 40 años, uy, 40 años, 40 kilos más o menos, eh, corre, salta y hace deporte con sus amigos eh, en un campo de fútbol o en cualquier en un campo de baloncesto. Probablemente esté resistiendo, por la gravedad, por la fuerza del rozamiento, eh, más o menos entre 100, de 120 a 240 kilos. De peso a alta velocidad, porque se tiene que mantener. Un niño cuando juega con otro y empiezan a jugar al cogido o están jugando al baloncesto y se están empujando, están haciendo fuerza, rozamiento, están tratando de mantenerse en pie, están buscando velocidad de ejecución, están tratando coordinación. Es fuerza todo eso. Lo que pasa es que seguimos asociando la fuerza a eh, levantar pesos. Y ya un niño de por sí su, su estructura eh, tiene que aprender y tiene que hacer esa sobrecarga progresiva de la que hablaba anteriormente para, para, para poder mantenerse en pie y para ser a nivel coordinativo, ser eficiente eh, hay, hay, hay aspectos que un niño debe trabajar y mucho más allá del ponerse a hacer eh, fuerza con cargas externas, a un niño hay que enseñar a moverle moverse Tú, en, 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 yo en mi generación, a nosotros nos hacían en, en clase de eh, educación física el famoso test de Cooper y nos decían, venga, preparado, listos ya, ¡a correr! ¡Qué horror! Y yo siempre digo lo mismo, joe. Eh. me decías que hiciera el test de Cooper, que corriese todo lo que podía, pero no me has enseñado a correr. O sea, ¡corre, muchacho, corre! Y te ponías a correr como tú podías, pero no te enseñaban los patrones de carrera, la flexoextensión extensión de la pierna, cómo debes calentar antes de correr. Si seguramente se hicieran una... una, una progresión de movimientos y una adaptación y una enseñanza correcta, seguramente el test de Cooper de un inicio al final se mejoraría muchísimo. Ahí sí estás valorando las habilidades reales de una persona es como si te piden que leas y no tienes ni idea de leer enséñame a leer y luego ya te leo lo que haga falta. Pero por eso digo que hay que cambiar muchos conceptos sobre el entrenamiento de fuerza y sobre el entrenamiento de cardio. Al final, seguimos con lo mismo. ¿no? El, el, el corazón o el entrenamiento cardiovascular es, es un músculo. Se puede hipertrofiar.
1: Sí, luego vamos a entrar en eso, entre en la diferencia entre el entrenamiento de fuerza y el cardio, que ah, anda, que no hay mitos ahí. Has mencionado tú el tema de las pesas. Entonces, fuerza. Yo pienso en fuerza y digo las mancuernas, los elásticos, el TRX... Eh, es un poco lioso. ¿Quién es quién y para qué sirve cada cosa o sirve todo?
2: Bueno, hay aspectos que... Es, volvemos otra vez al... al al cambiar algunos conceptos o al cambiar alguna, al, alguna visión que se ha tenido del fitness y sobre los eh, elementos que se pueden utilizar a la hora de entrenar. Eh, por ejemplo, eh, has mencionado el TRX. El TRX es un elemento eh, muy bueno, muy útil en caso de que no estés en un centro deportivo, que estés al aire libre y en el que puedas trabajar eh, la cadena posterior, puedas trabajar el core, puedas trabajar eh, muchos grupos musculares, pero hay que saber trabajarlo. ¿Cómo hay que trabajarlo? Bueno, pues depende de la planificación que tú tengas. Volvemos otra vez a lo mismo, si yo tengo una... Cristina tiene una planificación en la que tiene que hacer tres días a la semana, porque a Cristina le gusta mucho correr, y tiene que hacer eh, tres días a la semana fuerza para mantener su estructura fuerte y para no, de, no, no deteriorar la musculatura que interviene en la carrera, pues seguramente uno de los días, por ejemplo, tendrás un día de cadena de maestra anterior, otro día de cadena de maestra posterior y otro día más enfocado a las piernas y al core. Pues seguramente a lo mejor ese día, en un periodo determinado de tu entrenamiento, por ejemplo, septiembre, octubre, noviembre, si hablamos de mesociclos, pues en noviembre o en diciembre, cuando tengas que hacer determinadas fases donde tengas que volver a hacer hincapié en tu estructura, en tus estabilizadores, tendrás incluido el TRX y ahí trabajarás la cadena posterior, trabajarás con una serie de repeticiones en base al objetivo que te haya marcado tu entrenador. Pero es un, 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 un medio para llegar a un fin en un momento determinado. El, has mencionado también las bandas elásticas o, o las bandas de activación, la power band. Se utilizan exactamente igual. Se pueden utilizar para calentamientos, para fases de activación, se pueden utilizar para trabajo de estructura en determinadas épocas del año, pero no siempre se tiene que trabajar con ellas. Al final, lo que tenemos que buscar es el, el, la herramienta que nos permita activar o trabajar una serie de, de grupos musculares en un momento determinado con un fin para llegar a un objetivo. Eh, no existe ni el ni el elemento o, o el, o el, o el sí, bueno, el elemento externo de carga externa perfecto ni, y ni el que debemos utilizar siempre. Porque siempre hay que trabajar con, con mancuernas. Porque, porque si lo más anabólico que hay, es decir, lo que más hace que nuestro metabolismo cambie y se produzca un cambio a nivel neuroendocrino, es decir, de composición corporal general y demás, son las es la barra, la barra de, de altrofilia por ejemplo. Eh, ¿Por qué hay que entrenar con máquinas? ¿Por qué hay que entrenar con, 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 con un bosu? Cuando realmente el efecto del bosu suele venir, es más para, para, para fisioterapeutas y para trabajar a nivel propioceptivo que a nivel real. Eh, ¿Por qué utilizar el fútbol solo en pilates? Lo puedes utilizar también para estirar, lo puedes utilizar de mil formas. Uh -huh. o sea, es que Hay que buscar el, el elemento adecuado en el momento adecuado. Y volvemos otra vez a lo mismo. Lo que más valor tiene de todo lo que estamos haciendo es la planificación de esa persona. Sin planificación, eh, tú puedes tener el menú y puedes saber lo que quieres, comer. Pero si no sabes elaborar cada plato, da igual el menú.
1: Bueno, yo iba a seguir las, las preguntas porque yo sé lo que están pensando todo el mundo, que nos está escuchando y diciendo, sí, claro, y contrato a un entrenador y yo no me lo puedo permitir o tal, y por dónde empiezo, porque claro, la planificación, menudo lío. Si yo lo que quiero, lo único es poder subir la maleta al compartimiento superior del avión, pero esa me lo voy a guardar. Para lo más adelante. Porque has mencionado muchas cosas. Has mencionado las barras, has mencionado los elásticos, has mencionado el TRX, has mencionado las, las mancuernas. ¿Y las pesas rusas? ¿Qué diferencia hay entre una mancuerna y una pesa rusa?
2: Bueno, básicamente. Las Kettlebells. Sí, las kettlebells. Las Kettlebells eh, eh, se utilizan para movimientos balísticos, porque la inercia es diferente a una mancuerna. La mancuerna tira la gravedad hacia abajo y la Kettlebell. Cuando tú realizas un movimiento balístico, generalmente de extensión de cadera, para trabajar la cadena posterior y hacer una transferencia de fuerza hacia movimientos en, en un plano eh, horizontal, como, eh, como puede ser la perdón, vertical, como puede ser la carrera, eh, la utilizamos eh, pues, para trabajar potencia, sobre todo en cadena posterior. Y el, al final lo que utilizamos es un movimiento de inercia, la carga no es la misma. La, el, en una kettlebell, cuando tú haces un swing de kettlebell Y haces un movimiento de extensión de cadera Donde el glúteo está activado, el lumbar está activado El core está activado eh, La inercia hace que la kettlebell te lleve hacia adelante Luego toda muscu la musculatura Que tiene eh, que estabilizar el movimiento Trabaja a lo largo De todo el recorrido Tanto a la ida como a la vuelta En el caso de la... Y sobre un, sobre un, un, un eje muy diferente En una mancuerna no, una mancuerna siempre cae hacia abajo Al final lo que tenemos que hacer Es una, una resistencia con esa mancuerna y el peso es continuo. O sea, al final no. O sea, es totalmente diferente y no se puede utilizar una, una mancuerna como una Kettlebell. En cambio, una Kettlebell sí podríamos en algunos ejercicios utilizarla como una mancuerna. ¿En cuáles? En los que el, el, el trabajo tenga un, un, un plano más, eh, más vertical. O sea, cuando, por ejemplo, para hacer un bíceps. Si la, co la, co la, co la, co la cogemos con un agarre neutro. Pero aún así no es la función de la Kettlebell. Volvemos a lo mismo. Podemos utilizar elementos que nos permitan trabajar como otros elementos. Si tienes esos elementos, utilízalos.
1: Eh, es un clásico, Iñaki, cuando me grabo un vídeo, me fotografío en el gimnasio haciendo ejercicio, la pregunta clásica es de cuánto peso son tus mancuernas, cuánto peso, cuánto peso estás cogiendo. ¿Cómo sé cuánto peso tengo que coger? ¿Cómo se nota que estamos en nuestro límite superior?
2: Eh, bueno, lo primero que habría que hacer sería unos, una serie de test. Porque no se puede decir que tiene que haber unos mínimos ni unos máximos para nadie. Ni teníamos que tendríamos que estar en unos estándares. Sí que es verdad que, que, que tiene que haber unos mínimos mínimos porque generalmente a lo largo del día manejamos más peso del que creemos. Pero eh, deberíamos hacer una serie de, de test. Eh, test de, 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 pues de sentadilla o de press en, en, de, de pierna en, en, un, en una máquina en un gimnasio, de pres de pecho, eh, jalón habría que hacer una serie de, de, de test de fuerza, ir incrementando progresivamente y con unas repeticiones determinadas eh, la carga para alcanzar nuestros... Pues, se, puede, se puede trabajar sobre tres repeticiones eh, submáximas o se puede buscar el RM, que es la repetición máxima. Y a partir de ahí buscar los porcentajes de carga que deberíamos llevar en cada, en cada grupo muscular. Hay una serie de referencias y una serie de tablas que te que te invitan a colocar esos pesos y hacer esa sobrecarga progresiva en tu planificación hasta llegar a esos mínimos. Evidentemente no todos tenemos la misma fuerza en determinado grupo de musculares y hay cadencias. Seguramente esas cadencias sean las que provoquen dolores en segmentos como, como, como la cadera o como la zona de eh, cintura escapular o en rodillas. Eh, hay una descompensación entre cuádriceps y isquio, hay una descompensación entre glúteo y, y cintura escapular, eh, ahí es donde, donde aparecen eh, eh, los dolores y los problemas. Esa fuerza que nosotros tenemos que intentar eh, manejar es la que va a hacer que todo eso aparezca, eh, o sea, aparezca, aparezca los beneficios de trabajar con, esa, con esas cargas. Por lo tanto, deberíamos hacer test de fuerza, encontrar nuestro RM o las tres repeticiones eh, submáximas que podamos manejar y a partir de ahí, eh, el profesional que nos está haciendo el plan de entrenamiento eh, nos tiene que ir eh, pautando las diferentes formas de generar tensión muscular para ganar fuerza y poder elevar eh, nuestra fuerza y manejar esas cargas mínimas en determinados grupos musculares. No hay una, una tecla en la que diga tú tienes que manejar esto, sino que, tiene que te, tienes que hacer esos test.
1: Venga, que esta pregunta yo creo que no te la han hecho nunca en ninguna cena. Esta pregunta seguro que nunca, la has, que nunca te la ha hecho nunca nadie, nadie, nadie. Iñaki, ¿qué es mejor? Muchas repeticiones con poco peso... ¿O menos con más peso?
2: Pues eh, yo no le he respondido nunca a eso. ¿eh? <risa> <risa> bueno, eh, voy a responder como si estuviéramos cenando. Te diría, de, depende. ¿Depende de qué? Depende del momento en el que te encuentres. Depende en del de momento en el que, en el que, en el que estés. Eh, si estás empezando a entrenar, si no has empezado a entrenar o llevas tiempo sin entrenar, si no has entrenado nunca, si eres habitual del entrenamiento, si vienes después de verano... Generalmente una persona, por ejemplo, que, que va al gimnasio por primera vez, eh, se suele intentar que su estructura se vaya adecuando al movimiento, a las cargas, y que cada grupo muscular se active para que realice su función, para que está diseñado, eh, trabajando con menos carga, para que controle el movimiento, y a más repeticiones, para que trabaje un poquito más la resistencia muscular, pero... A medida que va pasando el proceso, hay que ir aumentando las cargas y disminuyendo eh, las repeticiones. Es decir, hay que trabajar por menos volumen de repetición. La fuerza, generalmente se suele trabajar, la fuerza como tal, entre 6 y 8 repeticiones a un 80% de la carga máxima que tú puedes levantar. Hay estudios que hablan de que incluso a 3 o 4 repeticiones se puede hacer. Lo que es más importante es el volumen de, eh, de series por eh, grupo muscular a lo largo de la semana. Eso sí es más importante que se tiene que hacer entre 8 y 10 series de cada grupo muscular más o menos repartido a lo largo de la semana. Eso sí que hay varios estudios que hablan sobre ello. Entonces puedes repartirlo entre dos días alternos con 48 horas e ir trabajando esos grupos musculares o incluirlos en una única sesión. Pero uh -huh. siempre del mismo, del mismo tipo. ¿Para qué? Para que realmente vaya habiendo una que co contracción que haga que el, que el músculo trabaje y genere esa fatiga muscular que haga que se... Eh, eh, que compense y que mejore esa sobrecarga progresiva de la que estoy hablando, entonces no se, puede, no se puede generalizar y decir es mejor esto o es mejor lo otro es como con los alimentos, no es mejor un alimento no hay superalimento, no hay mejor ejercicio ni peor ejercicio, se tiene que incluir en el momento adecuado, luego habrá momentos en los que trabaje con muchas repeticiones y poca carga y momentos en los que trabaje con, con muchísima carga y pocas repeticiones personalmente, cuando una persona ya tiene eh, determinado nivel, es mejor trabajar con más carga y menos repeticiones que muchas repeticiones. ¿Por qué? Pues porque al final no hay, a lo largo del día, volvemos a lo del entrenamiento funcional, no hay actividades a lo largo del día que requieran de muchas, 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 muchas repeticiones. Cuando yo cojo a, a Iker y lo voy a subir a la, a la, a la trona, eh, cojo esos 15 kilos, el niño es compacto, eh, lo cojo y lo coloco en la, en, la, en, la, en la trona y hago una única repetición. Si yo quiero mover un objeto determinado en casa porque estoy haciendo mudanza, eh, voy a hacer dos o tres repeticiones de ese objeto. O sea, realmente no hago 15 repeticiones o 20 repeticiones, salvo que el entrenamiento que estés haciendo influya en tu trabajo. Y ahí sí, ahí sí que tenemos que intentar adaptar el entrenamiento ...a nuestra vida laboral. Por eso digo que depende un poco del objetivo de cada uno.
1: Influye en tu trabajo. Entonces, ¿en qué trabajo, por ejemplo, necesitarías hacer muchas repeticiones?
2: Mucha repetición. Una, una persona, por ejemplo, que se dedica a reponer.
1: Reponedores. Estaba pensando en eso justo.
2: Sí, mm. sí. Con unas cargas medias, ojo, no bajas, medias, porque lo mínimo que van a manejar a la hora de, de, de colocar algo en un, en un, en un lineal eh, requiere de una fuerza determinada... Y sobre todo, sobre todo, tiene que trabajar también la fuerza eh, con cargas altas a pocas repeticiones para que los estabilizadores, tendones, ligamentos y demás agarren cierta... cierta o sea, tengan, tenga cierta hipertrofia el, 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 el estímulo que le está dando y la fatiga aparezca cuanto más tarde mejor. Pero mm. volvemos a lo mismo. O sea, debería trabajar también con cargas altas a pocas repeticiones. Es necesario. O sea, al final es necesario por, por muchos motivos.
1: Gracias a Nutribent y a su marca, Putitos, por ser nuestro mecenas del mes. Luego iremos un poco más en detalle a la planificación, las series, las repeticiones, etcétera, para explicarlo. Pero antes de meterme en esa materia, quería preguntarte por qué los profesionales de la actividad física, muchos de los que habéis pasado por este podcast, parecéis un poco críticos con las máquinas. ¿No os gustan las máquinas?
2: No, no es, es eh, no es que no nos gusten <risa> eh, Porque cada individuo es diferente Generalmente, no sé Muchos, muchos es verdad que te habrán, te habrán dado esta, esta, esta respuesta Pero es verdad eh, Las máquinas se adaptan al individuo eh, Hasta cierto punto Pero biomecánicamente todos somos diferentes Entonces realmente es como un corte de pelo para todos eh, Habrá algunos que le sienten muy bien Y a otros que no le sienten tan bien el, el hecho de que, de que se utilicen o no se utilicen las máquinas es muy personal. Por ejemplo, cuando una persona tiene una lesión y se quiere trabajar algo de manera más analítica, se puede utilizar perfectamente las máquinas. Cuando se tiene determinada edad y hay problemas para trabajar un, una zona determinada o un patrón de movimiento, cuando queremos llevar una carga determinada y todavía eh, nos cuesta o nos duele porque tenemos o venimos de una lesión, cuando estamos empezando a tener a hacer actividad física y nuestros estabilizadores todavía no están activos y todavía no identificamos el patrón de movimiento que estamos trabajando. Pues ahí también, porque la máquina nos lleva sobre un carril y vamos activando la musculatura y nos va diciendo eh, de alguna manera qué es lo que tenemos que activar para realizar ese movimiento. Pero más allá de todo eso... Si buscamos el rendimiento y buscamos la eficiencia, en la fuerza, eh, yo siempre, siempre pongo el mismo ejemplo. Al final hay estudios que hablan de que nos tiramos más de, más de cuatro o cinco horas en el coche a lo largo del día, nos tiramos cuatro horas comiendo, desayunando, merendando, ocho horas trabajando, además dormimos siete horas, 6 horas. Si vamos al gimnasio y nos volvemos a sentar en una máquina para, para entrenar algo falla, al final hay que moverse y el movimiento se genera en movimiento. Por eso se suele intentar, o, o, o los profesionales de actividad física intentamos que, que limitar un poquito el uso de la, de la máquina, pero no para nada. Es una herramienta más. Es como os hablaba antes del Bosu o del TRX o de la kettlebell Es una herramienta más. Cuando tú ves a la persona, le haces una valoración funcional, ves sus rangos de movimiento, ves sus necesidades, ves su capacidad de fuerza, de movimiento, de coordinación, de flexibilidad y de, de aptitudes personales a la hora de entrenar y gustos, pues lo que haces es decir, vale, eh, vamos a combinar esto, esto, esto y voy a utilizar esto para que ganes fuerza aquí. Vamos a utilizar el peso libre para esto, otro. Como quiero que además ganes eh, a nivel cardiovascular, eh, ganes resistencia pues y te divierte mucho, vete al spinning o sal a correr. O sea, hay que utilizar todos los recursos para, mm. para encontrar el objetivo.
1: Hablando de las herramientas, Iñaki, me ha quedado por preguntarte, te había preguntado la diferencia entre una kettlebell y una mancuerna, la diferencia entre unas gomas y unas bandas, porque como las vemos tanto en Instagram.
2: Bandas te refieres a bandas de activación, las que se suelen las utilizar. Las bandas en, de en... activación
1: que son cerradas y las gomas, las que no tienen, las que son elástico, que a veces tienen para agarrar o que son abiertas. es eh, lo que te quiero sí, decir. Sí, bueno,
2: es la diferencia de tensión, la movilidad de, de, de la movilidad de, de, a la hora de trabajar van generalmente van por kilos y, y lo que hacen es tener una tensión diferente. Eh, hay las eh, gomas o elásticos que, se, que, que están abiertos, se suelen utilizar también, por ejemplo, en, en pilates y se suelen utilizar en disciplinas en las que los estabilizadores y el trabajo de core requiere de menos carga. Entonces, se utilizan, ¿por qué? Pues porque si vas a trabajar, por ejemplo, el transverso, eh, eh, requiere menos carga. La musculatura más profunda requiere de autocarga o menos carga para trabajarse que la musculatura más externa. Si nosotros utilizamos mancuernas o utilizamos una kettlebell para trabajar el abdomen, seguramente, se, trae, se, se salvo que sea en movimiento, eh, se active más la musculatura externa que la profunda. Por lo tanto, dependiendo un poquito de las cargas y dependiendo un poquito de lo que utilice, pues trabajaré más una u otra. En el caso de las bandas de activación, que son las que se suelen utilizar, que son cerradas, y se suelen utilizar en, en grupos musculares pues, más potentes, hay bandas de activación para las piernas, eh, que se colocan generalmente encima o debajo de las rodillas, eh, puedes trabajar también con ellas en los tobillos o hay bandas de activación que son más gordas, mucho más gordas, que son las que hay, por ejemplo, en los boxes de entrenamiento, que son para, rendimiento, para un rendimiento diferente. Se pueden utilizar incluso para hacer un peso muerto, pero generalmente se utilizan tanto para eh, mejorar nuestra estructura a nivel de estabilizadores y que se alineen mejor los, los segmentos para despertar esos, esa musculatura al inicio de un entrenamiento para calentar. Eh, es, es, esas son básicamente las, las diferencias. No hay tantas, ¿eh? O sea, no hay tantas como la gente cree.
1: Esas bandas de activación que luego es que te arde el glúteo en tres dimensiones. Eso o sea, es, ¿qué
2: es, cosa? Oh. es, se llama hipertrofia sarcoplásmica. Lo que ocurre ahí es que hay una activación muy grande del glúteo, hay mucho riego de sangre hacia ahí y esa sensación de, de, de quemazón aparece. Pero mmm, si dejas de hacerlo a los 20 minutos... Eh, deja de quemar y deja, la, la sangre vuelve otra vez a su sitio. O sea, que afortunadamente. Eso, 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 es lo, eso es lo que ocurre, o sea, afortunadamente. Pero eso no significa que estemos trabajando más el glúteo, ¿eh? eso mm. Está está activándose el glúteo estás encendiendo la tele, luego ya hay que cambiar de canal. Pero sí. eh, la idea es que eso sirva al inicio del entrenamiento para activar. A partir de luego ahí. te preguntaré,
1: a... justo te quería preguntar sobre ese famoso término de la activación, así que ya me lo has contestado, ¿dónde va colocado? <risa> eh, para ir detallando un poco, Iñaki, para entrenar la fuerza, lo mejor que es hacerlo en circuitos, cómo se organizan las series, qué debe incluir cada serie, cuántas repeticiones hay que hacer, hay que plantear los ejercicios en un orden en concreto. Vamos a darles algunos trucos.
2: Pues es, esa pregunta es súper global. Entonces vamos, a, <risa> vamos a, a ir... Claro, es que fíjate qué es lo mejor, cómo sí. debes colocar... <risa> es, es muy Planificar es lo más, lo más difícil que hay, ¿eh? De hecho, hay que estudiar una carrera para hacerlo, entonces es, es complicado, <risa> es complicado. Por eso por eso es, por eso eso es, no hay que fiarse de las planificaciones ajenas ni de ver lo que hace uno porque a lo mejor no es lo que tú necesitas. Lo primero que tenemos que ver, Cris, es cuántos días vamos a entrenar. Eso es lo primero que tenemos que ver. Una vez que tenemos claro cuántos días vamos a entrenar, tenemos que ver la, la adhesión que podemos generar a ese entrenamiento, es decir, cómo lo podemos hacer sostenible. ¿Para qué? Para que tenga una continuidad en el tiempo y podamos encontrar resultados, independientemente de que entrenemos días más, menos o fallemos. Una vez que tenemos eso, tenemos que plantearnos un objetivo, el que sea. Una vez que nos hemos planteado un objetivo, debemos eh, segmentar los días que vamos a trabajar para ese objetivo. Como sé que tienes muchos runners eh, en el podcast, aquí hay, hay todo, pero sé que tienes muchos runners, eh, vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de un, de un runner. Eh, un runner eh, a, nivel, a nivel de fuerza, dependiendo de la época, por ejemplo, en septiembre, eh, si quiere prepararse a tres, vista, a tres meses vista, más o menos un mes o ciclo, una, una carrera, eh, independientemente eh, de la distancia a la que se encuentra la carrera, debería eh, trabajar más o menos tres días, dos mínimo tres días eh, eh, la fuerza. Y la fuerza eh, como tal, es decir, con cargas en las que trabajes la fuerza al inicio, sobre todo, el primer mes, segundo mes. Eh, deberías trabajar, a medida que se va acercando la carrera, deberías ir variando el estímulo que se le va dando a la, a la, a la fuerza. Por ejemplo, lunes trabajo de fuerza, cadena maestra anterior martes, carrera es decir, separado, el trabajo condicionante eh, más cardiovascular separado del trabajo de fuerza. Miércoles eh, cadena maestra posterior o tren inferior y core, por ejemplo y, y jueves carrera y el viernes eh, eh, la cadena maestra posterior. Por ejemplo, esa sería una planificación. A partir de ahí yo te puedo dar tres días de fuerza, dos días de cardio, pero lo que hay dentro de, esa, de esos días de fuerza y esos días de cardio, con los estímulos que se va dando, es lo que va a hacer que esa persona eh, mejore. Mm, hay que intentar separar, eh, y volvemos otra vez a lo mismo, el circuito, que es lo que me preguntabas, eh, o las superseries, son herramientas que tienen las planificaciones para poder conseguir una serie de objetivos a nivel muscular y a nivel cardiovascular y se deben emplear en determinados momentos eh, a mí por ejemplo no me gusta eh, generar eh, mucha carga de trabajo eh, a nivel de fuerza eh, un mes antes de una competición me gusta generar más, lo que dices tú más trabajo de circuito, más trabajo de superseries, más trabajo un trabajo diferente con unas cargas eh, medias o incluso en algún momento eh, baja pero con mucha continuidad también depende de la persona y depende del objetivo, depende de su capacidad física, depende de muchos aspectos. Como norma general, tres días, fuerza, o cuatro si puedes, añadiendo movilidad, y dos días a nivel cardiovascular. ¿Cómo? Trabajando de manera continua, trabajando por intervalos, trabajando por series, trabajando de muchas maneras.
1: Mm. Hablabas mm, de ir combinando, ¿no? Pues un día core, cadena posterior, etc. Entonces, esto es cuando nosotros vemos en Instagram gente que dice... Hoy me toca brazo, eh, glúteo o pierna. Eh, ¿Qué es mejor? ¿Esto de trabajar por grupos más musculares de manera aislada o cómo se hace?
2: Bueno, aquí, va, aquí, aquí hay mucha chicha. Aquí, ¿eh? aquí sí que hay mucha chicha. ¿eh? No se puede decir eh, es, es mejor o peor, pero sí que se puede decir que dependiendo del objetivo que tú tengas puedes trabajar mejor de una forma u otra. Una persona que busca un componente estético puede trabajar eh, un grupo o dos grupos musculares al día y trabajar esas 10 eh, series de las que te he hablado y dejar el resto de, de, de días eh, para trabajar otros grupos musculares. A mí personalmente no me gusta. Y no me gusta... Intento que el trabajen lo mínimo. Un cuerpo fitness un cuerpo en forma es un cuerpo que es funcional, hemos dicho. Y funcional quiere decir que los grupos musculares trabajan en sinergia. Ningún grupo muscular eh, trabaja de forma analítica, Cris. Eh, si yo voy a beber agua... Eh, mm aunque, aunque te, trabaje el flexor del codo eh, da igual, estoy estabilizando con el resto del cuerpo estoy en una posición en la que mis, mis grupos todos los grupos musculares periféricos están trabajando en sinergia Ningún, cuando tú caminas trabajan muchos cuando corres trabajan muchos da igual, es más un componente estético ¿cuándo se debe trabajar de manera analítica? cuando tienes una carencia de fuerza en un grupo muscular y quieres darle ese accesorio o ese trabajo accesorio para intentar reequilibrar esos niveles de fuerza en esas zonas, cuando tienes una lesión, cuando no puedes entrenar porque te has lesionado y quieres potenciar otra zona, cuando pasa eso, puedes entrenar de manera analítica o, o si tienes un, un, un objetivo a nivel estético o una competición de alterofilia perdón, de alterofilia de... ¿lo diré? Eh, a nivel de... Jolín, no me, y que no me sale la palabra.
1: De fitness.
2: De fitness, caray. Eh, ahí sí puedes eh, trabajar de manera más analítica. Pero... Un, un, una persona normal, una persona que tenga un, un nivel de entrenamiento medio-alto va a decirte que trabajes de manera eh, global y por cadenas musculares, por empuje, por tracción, por tren inferior en empuje o tren inferior en tracción. Eh, al final es mejor hablar de, de empuje o tracción, que es mucho más equilibrado y va a generar mucha más fuerza, va a tener un componente más anabólico, va a generar muchos más beneficios que por, por grupos musculares.
1: Hablando de la gente normal, entre comillas. Uh -huh. Iñaki, todo lo que nos has contado, fenomenal. Pero yo sé que hay mucho escuchante eh, al otro lado que está diciendo «Pero a ver, Iñaki, que yo lo único que quiero es trabajar la fuerza. Dame unos truquillos para poder empezar, que ya estoy animada de después de todo lo que habéis dicho, de lo importante que es. Pero yo no lo he hecho en mi vida. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Me apunto a un gimnasio, veo una clase colectiva, lo hago con un vídeo de YouTube… ¿Por dónde lo, lo primero,
2: lo primero que tienes que, que hacer es, es entender que y, y asimilar que la actividad física eh, tiene que ser sostenible, sostenible es que tengas muy claro que tiene que acompañarte el resto de tu vida si lo que realmente quieres es mejorar tu calidad de vida. Eh, si una vez que tienes eso claro, lo primero que tienes que hacer es eso, tener claro dónde vas a ir y qué es lo que vas a hacer efectivo. Es decir, yo no voy a pagar un gimnasio gigantesco con muchísimas máquinas si realmente iba a utilizar un porcentaje muy pequeñito al inicio. Eh, a lo mejor me conviene más ir a un gimnasio que tenga actividades dirigidas y que realmente me divierta y que empiece a entrar en una dinámica de cosas muy básicas que hagan que poco a poco vaya encontrando con poquito que me mueva si no me he movido antes pues voy a encontrar beneficios y es seguro con lo cual al final ahí va a encontrar esa adhesión que le va a hacer ir mejorando y curioseando en dónde debe entrenar eh, la idea es que eh, busquemos primero en el centro deportivo en el que estemos alguien, un profesional que nos ayude a hacer esos test al inicio de rangos de movimiento de movilidad esa pequeña valoración funcional eh, y nos nos plantee eh, en base a nuestro día a día y a nuestros horarios una 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 estructura de entrenamiento en base a una serie de días al final un asesoramiento un asesoramiento al mes Cris, no es no es eh, caro para una persona que se paga un centro deportivo yo prefiero gastarme 30 euros o 35 o 40 en un asesoramiento y que me planifique eh, ese entrenador todo el mes a estar pagando una cuota de mes de 40 euros o 50 euros o 60 euros en ese gimnasio e ir como pollo sin cabeza sin, sin encontrar nada. Al final hay que poner las cosas en su sitio y realmente eh, hacer las cosas bien. Entonces, primero, eh, lo que acabo de explicar. Y segundo, una vez que te han hecho los test y los trabajos de fuerza que tienes que hacer, intentar estructurarlos en base a lo que te digan. Pero generalmente es como acabo de explicar. Trabajos de empuje y de tracción. Un día haces trabajo de empuje y otro día algo cardiovascular. Otro día trabajo... Explícame, tra perdón. Sí.
1: Eh, Pongo un ejemplo de un trabajo de empuje y un trabajo de tracción.
2: Un trabajo de empuje, por ejemplo, es un press. Cuando tú empujas. Todo lo que sea Contra empuje es pared. cuando alejas, cuando alejas eh, eh, la carga externa de ti. ¿vale? Un press por encima de la cabeza o, o cuando tú tumbas boca arriba en un press de banca o incluso eh, de empuje puede ser un hip thrust, por ejemplo, cuando te, te colocas la barra en la cadera y haces un empuje. Estás intentando alejar... Eh, el, el elemento o la carga externa de ti y un trabajo de tracción es todo lo contrario cuando intentas atraer o traccionar algo hacia ti generalmente el empuje trabaja una zona determinada que suele ser la cadena maestra anterior excepto en algunos ejercicios y generalmente la tracción suele trabajar la cadena maestra posterior es decir, la espalda-cadena posterior entonces, eh, cuando hablo de empuje por ejemplo, en tren superior un press eh, un de hombro o en pectoral en tren inferior una sentadilla eh, eh, que es flexor de rodilla, pero al final es empuje. Eh, un hip thrust, tumbado boca arriba, trabajo de glúteo, es empuje. Eh, cardiovascular al día siguiente y luego, por ejemplo, el miércoles, el, después de pasar 48 o 72 horas, depende de la carga de trabajo que hayas tenido, pues puedes trabajar cadena maestra posterior. Puedes hacer un extensor de cadera, como puede ser un peso muerto, puedes hacer un jalón al pecho que es una atracción para trabajar la zona alta de la espalda, un remo, puedes hacer ejercicios que impliquen eh, a la atracción. El jueves puedes hacer un trabajo más enfocado al, 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 a la carrera, pero haciendo ya series, haciendo sprints, haciendo trabajos interválicos, Farlex, otro tipo de trabajo diferente al que has hecho el martes. Y el viernes puedes enfocarlo al, al core, por ejemplo. ¿Vale? Esa sería una estructura más o menos básica. Puedes alterar los días, puedes alternar las cargas, puedes alternar los ejercicios, puedes alternar la forma de trabajar, las series, puedes alternar muchas cosas. Y eso es lo que tiene que estar estructurado. Eso, por ejemplo, en tres días. Si fueran cuatro, lo plantaríamos de otra manera. Si te fijas, en todos los ejercicios que, te, que, que he nombrado no hay ejercicios más pequeñitos o de grupos musculares más pequeñitos. Porque cuando trabajamos con las cargas adecuadas, generalmente, los grupos musculares más pequeñitos están implicados ya. Cuando yo hago un remo con una carga determinada estoy haciendo una flexión también de codo. Luego el bíceps, por ejemplo, está trabajando. Cuando yo hago un empuje con una carga y con un porcentaje de carga determinado, el tríceps está trabajando porque hace sinergia con el resto de grupos musculares que hacen empuje, el extensor del codo, con lo cual al final están implícitos. Es decir, hay que intentar eh, colocar todo de manera correcta para que cada grupo muscular trabaje eh, con la intensidad o con la tensión mecánica que, que tiene que tener. Eh, no sé si he respondido
1: bien. Sí, a totalmente. Eh, y Iñaki, para aquellas mujeres que no han hecho ejercicio nunca o muy poco, como la gimnasia de mantenimiento, aquello que se solía hacer, y se plantean afortunadamente ponerse manos a la obra alrededor de los 50, ¿qué les recomiendas?
2: Yo les recomiendo que, que, que vayan con la, con, con la mente abierta al centro deportivo o, o a través de la aplicación en casa si no tienen tiempo o a través de un entrenador personal o un grupo de entrenamiento que hayan creado con amigos y amigas, que vayan con la mente abierta y que confíen en, en lo que le va a decir el entrenador. No en lo que tengan ellos eh, preestablecido ya y como información en el disco duro en la, en la cabeza, porque generalmente no es no no, no es la realidad, no es, no ocurre eso. Entonces, una persona con 50 años va a pensar que ¿dónde voy yo ahora a hacer fuerza? Pues es lo que más deberíamos hacer. Una persona con 50 años lo que más debe entrenar por encima de un trabajo cardiovascular estable es la fuerza. Entre otras cosas porque ya solamente trabajando la fuerza de manera correcta, su corazón va a trabajar. Con lo cual, esa parte cardiovascular mínima que va a tener eh, se va a cubrir. ¿Hay que combinarlo? Sí, pero poco a poco. Debería buscar... Eh, alguien o un centro deportivo en el, que, en el que le den una atención determinada. Vivimos en la, una sociedad que busca la individualización, pero luego buscamos lo global. Es decir, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que debes hacer si tienes tanta edad? O, al final lo que buscamos, Chris es, es que nos individualicen, que nos traten como Iñaki como Cristina. Y cada uno tiene unas cualidades. Entonces, buscar un centro deportivo donde ese servicio se dé, que es difícil que a lo mejor hay que hacer un esfuerzo al inicio y pagar un extra para que te planifiquen. Pero, pero ese esfuerzo va a merecer la pena. Hacer entender que con 50 años eh, no es tarde. Es tarde con, con, con 90 y pico años y con mucho dolor ya y que casi no te puedas mover. Ahí sí es tarde, porque no puedes hacer nada contra la sarcopenia y contra la osteoporosis. Pero con 50 años, claro que se puede hacer. Eh, yo tengo amigos y tengo clientes de entrenamiento personal que están mucho más en forma con 50 años de lo que estaban con 25. Y te aseguro que todos, todos te dicen lo mismo. ¿Cómo no he hecho esto antes?
1: Sí, como diría nuestra querida amiga Isabel del Barrio, hacer una inversión en salud al final, ¿no? Sí, sí, es que eh, es... Buscamos a veces los atajos de el suplemento de colágeno, el de ácido hialurónico, que cuestan una pasta, y nos olvidamos de empezar por las cosas eh, tan básicas como una buena planificación del ejercicio físico. Te voy a lanzar ahora... Preguntas súper habituales que yo leo en Instagram cada vez que hago un podcast de eh, fitness o de entrenamiento respecto a la fuerza. Aquí va. Eh, Iñaki, ¿y el, las clases colectivas de GAP me sirven como trabajo de fuerza?
2: Es fuerza-resistencia, no es fuerza como tal. Es un tipo de fuerza a muchas repeticiones, con menos carga, a muchísimas repeticiones... Eh, en un periodo determinado de tu, de, de tu entrenamiento, sí te sirven. Para empezar a, a adquirir fuerza en el tren inferior y tenerlo como, como algo del día a día, yo diría que no, que son muchísimas repeticiones. Lo puedes hacer una vez a la semana, pero nada más. O sea, Al final, el que tú trabajes más la tensión muscular en un grupo muscular no va a hacer que ese grupo muscular se defina más, que es como generalmente o por lo que generalmente la gente va al GAP. Eh, el GAP tiene que evolucionar y ya no tiene que haber tantas repeticiones. Tienes que enseñar a moverse a la gente y hacer los ejercicios de manera correcta para que luego puedan sostener más cargas con menos repeticiones. Es que en una clase de GAP, Chris, puede haber hasta 200 sentadillas. Es una barbaridad. Total. Al final, al final si no sabes moverte y haces 200 sentadillas, al final, claro, no te puedes mover al día siguiente. porque porque, porque no te puedes mover? Porque seguramente hagas hecho un, una sobrecarga que no es progresiva.
0: Mm.
2: Si pierdes al día siguiente el entrenamiento ya no hay esa continuidad ni esa adhesión, con lo cual no hay mejora.
1: ¿Y, por ejemplo, el pilates con máquinas es ejercicio de fuerza?
2: Sí, también también es ejercicio de fuerza y, sobre todo, devolvemos a lo mismo. Depende de los porcentajes de fuerza que maneje la persona. Eh, es muy específico y, y al ir directamente a determinados eh, a determinados grupos musculares que normalmente no vamos, seguramente tengamos unos déficits de fuerza. Por lo tanto, el porcentaje de fuerza que manejemos con el pilates máquina en determinados aspectos, en el, por ejemplo, en el transverso o en el en, en determinadas zonas del abdomen... Eh, sea muy efectivo también. Aparte, trabajas mucho los rangos de movimiento, trabajas mucho la cadena posterior, mejoras un, mucho la, la propriocepción y la sensación de, de alineación en los segmentos eh, a, a nivel corporal, con lo cual tiene muchísimos beneficios.
1: O sea, que está muy bien, pero ¿es suficiente o no?
2: No. <risa> hay, que, hay que mover más carga. Hay que mover más carga. Eh, es, eso está bien para trabajar core, para trabajar cadena posterior, para trabajar alineación, para recuperar rangos de movimiento para mejorar un montón de, de capacidades, es genial, eh, pero hay que hacer algo más. Es como si el, el que corre dice, no, es que yo solo quiero correr. Bueno, pues estás teniendo, volvemos a lo del fitness, ¿no? Al final hay que intentar tener un equilibrio a nivel, corpo, a nivel corporal. Y algo muy bueno que tiene, por ejemplo, todo lo que me acabas de describir, que son las actividades dirigidas, el GAP, el Pilates, todas estas, es que lo que hacen es, primero, generar eh, esa diversión, y ese trabajo en un momento puntual del año para poder ir variando, generar esa variabilidad que debe haber en el entrenamiento en determinados momentos para, entre otras cosas, generar adhesión, no aburrirnos, divertirnos, eh, eh, tener esa cohesión social, eh, esa conexión con la música, eh, conexión con nosotros. Al final es, es eh, se utiliza para muchas cosas, es muy útil y joder, va muy bien.
1: ¿Y el yoga ese entrenamiento de fuerza?
2: Sí, en determinados patrones de movimiento, sí. Y luego cuando se trabajan secuencias donde hay implícito un trabajo metabólico importante, eh, evidentemente también se puede trabajar la fuerza con el yoga. Sí, de muchas formas. Cuando haces el pino, estás haciendo fuerza. Sí, Si hemos dicho que un niño está trabajando eh, en la fuerza desde pequeñito intentando levantarse, tú imagínate eh, colocarte en una posición en la que normalmente no te colocas con unos rangos de movimiento determinado, intentar mantener la estabilidad en esa posición. Al final lo que hacemos es volver otra vez a ser niños y trabajar esos estabilizadores, esa estructura, para que resista esa posición a la que no estamos habituados. O sea, al final sí, claro, se trabaja la fuerza.
1: Se trabaja, pero tampoco es suficiente solo hacer yoga, ¿no?
2: Eh, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué intensidad eres capaz de generar en el yoga? La gente, por ejemplo, de gimnasia deportiva no toca un, un, un hierro no suele tocar hierros. Y fíjate la, 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 la masa muscular que tienen y la fuerza que tienen. Por tanto, eh, claro, no todo el mundo está capacitado para hacer fondos de pino, para caminar haciendo el pino, para hacer eh, determinadas posiciones estrictas de yoga y que trabajen cadenas musculares con una tensión tremenda. O sea, eh, depende del tipo de yoga que hagas. Pero sí, sí, es, es, puede ser durísimo, se puede hacer durísimo.
1: La natación...
2: Pues mira, la natación tiene muchos beneficios. La natación eh, eh, es muy buena a nivel cardiovascular, eh, tiene trabajo de rangos de movimiento, eh, estás trabajando en un, en un medio en el que no hay ese rozamiento y por tanto hay menos riesgo de lesión, eh, estás trabajando también a nivel emocional y mental, tiene muchos beneficios, pero eh, ¿es funcional, Cris? No. Normalmente no vivimos en el agua.
1: No somos peces
2: puede ser un complemento muy bueno. Yo, hay algo que me gustaría a lo largo de la entrevista que estamos, eh, que estamos teniendo, es que, que, que quitemos esos clichés de esto es lo mejor. Parece como que vivimos en el blanco-negro y esto es lo mejor, esto es lo peor... esto es Bueno, hay gente que no puede hacer fuerza con cargas altas, entonces ya no puede hacer fuerza. Vaya, pues tendrá que empezar con cargas medias o bajas, a más repeticiones. O sea, que al final hay una adaptación, un escalado, y ese escalado nos puede ayudar a llegar a lo que realmente nos va a hacer sentir bien. Pero, pero no hay que tirar la toalla ni hay que eh, agachar la cabeza por no hacer lo que se dice que es lo mejor y generalmente ahora en, en las revistas en, los, eh, en Instagram, en las redes sociales se tiende a decir esto es lo mejor y esto es lo mejor y, y ya está, no, no, no cada uno deberá tener una adaptación una adhesión y eso es lo que va a hacer que vaya mejorando eh, su condición física, pero no hay que sí. ser tan radicales
1: Dos preguntas que me han hecho y sí que me parecían interesantes y, y a ver qué respuesta das. Me preguntaban que eh, si vas a clase de ciclo, a clase de spinning y la resistencia es alta, ¿eso sirve para entrenar la fuerza o es solo ejercicio de cardio?
2: Estás entrenando la fuerza, claro que estás entrenando la fuerza, pero ¿estás entrenando la fuerza a cuántas? ¿Cuántas pedaladas estás dando? A mucha. A muchísima resistencia. ¿Al final estás entrenando fuerza? Sí, estás entrenando potencia. Claro que estás entrenando potencia, pero con un componente cardiovascular elevado. Tú cuando realizas un ejercicio, hay dos componentes que debes tener eh, claros. Uno es el sistema musculoesqueleto y otro es el sistema cardiorrespiratorio. Puedes potenciar más en uno o en otro. Cuando tú corres, Cris, eh, eh, ¿trabajas la fuerza corriendo? Sí. Tienes que estabilizar, tienes que trabajar el, el, los segmentos para que vayan alineados, para que no haya fatiga... Tu, tu, tu abdomen y tu core eh, y toda la cintura escapular está colocada para hacer la abrazada de manera correcta y que aparezca la fatiga lo más tarde posible? Claro que sí. Pero, ¿qué es lo que más implícito está? Quizás es tu sistema de cardiorrespiratorio. ¿Vale? Entonces, hay porcentajes en los que está más implícito en una sentadilla con muchísima carga. Te aseguro que eh, todos los segmentos musculares están eh, súper, súper con muchísima tensión, están súper contraídos para poder soportar ese peso y poder levantar la, la carga. Pero ojo, cuando sueltas la, la barra, el corazón se te dispara porque hay una demanda de sangre y de oxígeno por parte de todos esos grupos musculares que hace que el corazón tenga que bombear fuerte. ¿Pero qué está más implícito, el trabajo muscular o el cardiovascular? El muscular. Pero en todos hay una balanza y los dos están trabajando.
1: Entonces entiendo que también, que era la siguiente pregunta, eh, si haces cambios de ritmo en la elíptica y pones la resistencia fuerte, entonces también hay un componente de fuerza, ¿no?
2: Sí, pero con menor impacto, con, mm. con una. al final estás utilizando menos grupos musculares. Y luego la capacidad de resistencia que tú puedes tener en una elíptica al final no es lo mismo que en una bici. En una bici te agarras, muerdes el manillar y pisas y pisas y pisas, con lo cual estás implicando a mucha más tensión muscular y mucha más carga seguramente que en una elíptica.
1: De acuerdo, claro, ahora estamos todo el rato hablando de la importancia que tiene la fuerza, que es imprescindible, que no es negociable casi como la protección solar Entonces, ¿qué? ¿Dejamos de hacer el cardio? ¿Del cardio nos olvidamos ya para siempre?
2: No, 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 en absoluto, el cardio tiene cosas súper buenas, súper buenas, entre otras cosas que nos ayuda también a dejar el tiempo eh, adecuado para que nuestra musculatura recupere y que los beneficios del entrenamiento de fuerza se sostengan hay que intentar, eh, pues eso, eh, no demonizar ni el cardio ni la fuerza, intentar complementarlos y entender que cada uno tiene su, 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 su lugar y tiene que haber un espacio en tu corazoncito para, para poder eh, eh, trabajarlos y que se complementen. El, el trabajo de fuerza es vital, o sea, es, es, es lo más importante y es lo que hacemos desde que nacemos hasta que se nos acaba ese tiempo. Es lo más importante y lo que más debemos hacer a lo largo de la vida. El trabajo cardiovascular es un complemento perfecto para entender... Primero, que, 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 el, que todo el trabajo de fuerza se traslada a algo efectivo. Si tú trabajas en la fuerza te vas a desplazar, vas a correr, vas a saltar, vas a brincar, vas a montar en bici, vas a hacerlo todo de manera mucho más efectiva. Y eso tiene un componente de chute de dopamina tremendo y de diversión y de conexión contigo mismo. Y esas sensaciones que son tan, tan, tan buenas cuando terminas un hit y esa sensación de vida la tienes en el entrenamiento cardiovascular. Pero te permite hacer eso el entrenamiento de fuerza. Luego, son complementarios. El entrenamiento de fuerza no se puede hacer, ojo, con lo de no se puede hacer, que luego dicen, niña ya que he dicho que no se puede hacer? No, no, no se debe hacer todos los días. Se tiene que hacer en días alternos. Si un día haces un entrenamiento, no pasa nada, no explotas. Pero, pero sí que debes dejar un tiempo de recuperación. Un tiempo de recuperación óptimo en base al trabajo de fuerza que has hecho. Para que haya una... una, una de compensación y una adaptación. Se genere una adaptación que mejores tu rendimiento la próxima vez que hagas ese entrenamiento de fuerza. ¿Qué haces el día, el día siguiente? Pues haces un entrenamiento cardiovascular que sea complementario, donde elemento, elementos que utilices en ese entrenamiento cardiovascular sean opuestos al que hiciste en el trabajo cardiovascular. Porque si no, vuelves otra vez a saturar eh, los mismos grupos musculares que utilizaste en el trabajo del, mm -hmm. de fuerza el día anterior. Mm -hmm. por, eso, por eso es importante la planificación y por eso tiene que haber un... un un, no, no un solo fuerza cardio, fuerza cardio core, sino que tiene que haber que hay en los elementos de fuerza que voy a trabajar ese día, qué es lo que voy a trabajar al día siguiente en el cardio. Ah, que en el cardiovascular voy a hacer un hit donde va a haber más patrones de movimiento, de empuje. Claro, porque el lunes, que es el día anterior, hice fuerza y e hice más cadena posterior, hice tracción. Claro, si yo meto en el hit elementos que intervienen en, 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 en la tracción, estaré fundido. No podré hacer los ejercicios bien, estaré frustrado. Por eso tiene que, haber una, tiene que estar adecuado todo, tiene que estar colocado. Es, es muy importante que tenga un orden, sobre uh -huh. todo si quieres eso optimizar. Iñaki, tengo 30 minutos nada más al día, con más motivo. O sea, no vale tocar todos los días todos los grupos musculares, de cualquier manera. Porque entonces estarás tirando el tiempo. Sí te estás moviendo, sí mejor que estás sentado, es, pero desde luego. Y a nivel emocional y a nivel pues, de desconexión te puede ayudar. Pero no es lo adecuado.
1: Luego voy a continuar, te voy a invitar a que te pases un ratito por mi newsletter a micrófono cerrado para que hablemos de los errores más comunes a la hora de entrenar la fuerza y los mitos más persistentes. Pero por aquí te voy a dejar dos preguntitas más y luego continuamos un ratito más en, en mi newsletter, si te parece, Iñaki. Eh, hemos comentado antes la palabra movilidad, que de esto también se habla mucho. Estamos hablando mucho del entrenamiento de fuerza, pero de la movilidad también. ¿Qué es esto de la movilidad? ¿Cómo se trabaja? ¿En qué momento se incluye? Esto es como lo de la activación, que había que hacerlo antes, ¿va después, va en medio? ¿Dónde va?
2: Bueno, hay dos hay dos patrones que se deberían hacer o incluir en la, en, antes de comenzar un entrenamiento y que, y que incluyen a eso, incluyen a la movilidad y a la activación. Te voy a poner, por ejemplo, para que lo veamos más de manera más eh, práctica, en algo que todo el mundo lo, lo vea... Muy cristalino. Eh, imagínate que tenemos un día de pierna y queremos entrenar, como de pierna, de, de empuje y queremos hacer sentadillas. Pues un calentamiento eh, en el que incluya la movilidad de los grupos musculares que voy a trabajar. ¿Por qué? Pues porque la movilidad lo que nos va a hacer es recuperar los rangos de movimiento totales que hay en, en las articulaciones, de tal manera que la musculatura que va a trabajar en nuestra parte principal del entrenamiento va a tener más rango de movimiento, va a contraer mejor... Y, y va, a tener, va a generar más fuerza, en, sobre todo en, cercano a las articulaciones, que es al final donde se provoca, donde suele haber ese, ese dolor en caso de que, de, que, de que no cuidemos la movilidad. Eh, por ejemplo, en una, un trabajo de sentadilla haré tres ejercicios que incluyen a grupos musculares periféricos de trabajo de eh, abdomen, zona lumbar y cadera de movilidad. Haré el perro, la cobra, haré ejercicios de, de movilidad en la cadera... Haré ejercicios de activación, que es la preparación y la tensión, el, el, por así decirlo, es la generar tensión o activación mínima para que ese grupo muscular trabaje. Hay muchos tipos de activación. Hay uno que es, bueno, que es la activación mínima, la del inicio. Luego está el PPA, que se trabaja con un porcentaje de carga mayor al que vas a utilizar en, en el trabajo fuerte de la sesión, pero a muy poquitas repeticiones, a una o a dos que eso genera a nivel anabólico y a nivel metabólico una activación de fibras musculares muy grandes para que luego seas más efectivo en las series que vas a hacer real, con menos carga.
1: Como un ejemplo.
2: Eh, pues por ejemplo, en una sentadilla. El PPA, por ejemplo, que se suele hacer es, empiezas con, con, con imagínate, 15 repeticiones, más o menos o 10 repeticiones, con la barra solo. Luego, eh, con poquito tiempo de recuperación, 20-25 segundos más o menos, vas aumentando cargas y vas haciendo 8 Vas haciendo 6, vas haciendo 4, vas haciendo 2, aumentando las cargas, hasta que al final llegas a una, con una carga máxima. Vamos a poner números eh, muy, muy cerrados, ¿vale? Imagínate que haces una repetición con 100 kilos, ¿vale? En sentadilla. Terminas y ya, ya habr habrías hecho el PPA. Eh, tu cuerpo ha generado muchísima fuerza, con muchas repeticiones ya y con unas cargas elevadas para luego trabajar las efectivas. Las efectivas serían, imagínate, miras tu planificación y dices, anda, tengo seis rep o sea, cuatro series de seis repeticiones con 80 kilos de peso, con recuperación de dos minutos, dos minutos y medio entre series. Ese sería el entrenamiento. A partir de ahí sería el entrenamiento. Lo que has provocado es una activación muscular donde has generado mucha fuerza y has generado tensión muscular en muchos grupos musculares estabilizadores, que hacen que cuando hagas el trabajo de fuerza real, a ese 70 o 80%, en este caso que he puesto 80 kilos, eh, en, en las series eh, lo hagas de manera óptima, con un ritmo constante, que toda la musculatura esté preparada, eh, que realmente lo que hagas sea efectivo. Eso sería un PPA, por ejemplo. Uh -huh. Pero una activación, por ejemplo, de glúteo, antes de empezar a hacer el PPA, primero la movilidad que hemos dicho luego la activación con banda, por ejemplo podrías hacer con, con, con la banda por debajo de la línea de las rodillas Monster Walk o por encima de la rodilla dependiendo de cómo necesites trabajar el glúteo medio o el glúteo mayor podrías hacer sentadillas con banda podrías hacer un trabajo de, 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 de mil formas eh? boca abajo para activar eh, toda la cadena posterior, lumbar y glúteo medio elevando las, las piernas y una vez que ya has activado y has realizado en la activación muscular irías al PPA, irías al grupo muscular que vas a, a, a trabajar o los grupos musculares que vas a trabajar, el predominante ese día, y harías, por ejemplo, el PPA, que es lo que acabo de explicarte. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que todo eso te lleva mucho tiempo durante el entrenamiento. Uh -huh. Te lleva una parte importante del entrenamiento. Pero claro, estás trabajando la sentadilla de una manera diferente. Cuando terminas el trabajo de sentadilla, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues trabajo de accesorios que intervienen en la sentadilla, trabajo de core, trabajo... Eh, de cadena posterior, pero con cargas mucho más livianas, porque el trabajo fuerte, el trabajo anabólico, el trabajo de fuerza que has hecho, te tiene que dejar exhausto como para poder seguir haciendo más trabajo de fuerza. Mm. Yo los días que entreno fuerza a, a machete no puedo hacer nada después.
1: ¿Y la flexibilidad dónde la incluyes entonces, Iñaki?
2: Al inicio, al inicio. Yo A mí me gusta trabajar al inicio. Me gusta trabajar al inicio porque al final lo que buscas es la flexibilidad, lo que, lo que va a ayudar es a que aumenten los, los rangos de movimiento. Eh, eh, se hace al, al inicio o sea que no una se estira cosa, al la, final de entrenar eh, si trabajas la fuerza como tal, no lo que tienes que hacer es movilidad mover sangre y dejar que la musculatura tense, y si tú tienes una, una cuerda de guitarra y la tensas, la tensas, la tensas porque has hecho mucha tensión mecánica en un grupo muscular determinado y, y, y al final del entrenamiento lo vuelves a estirar más, ¿qué es lo que puede ocurrir Chris, que se rompa ronda. no te enteras porque estás en caliente mm. pero cuando llega el frío dices uy, igual me he pasado aquí entonces, bueno, hay muchos estudios ya que hablan de que, de que no hay que estirar tanto al final de, 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 de un entrenamiento, sobre todo de fuerza. En el resto de tipos de entrenamiento, fuerza-resistencia, en una clase dirigida y demás, se suele hacer eh, cool down, mm. que es una vuelta a la calma. Sí, bueno. te, enseñan, te enseñan una serie de patrones de estiramiento o de relajación para que las pulsaciones bajen, para que salgas en armonía de la clase o termines el entrenamiento bien. Pero no hace falta tampoco estirar como tal. O te esperas 10 minutitos, 15 minutos, a que el músculo deje de estar tan tenso y lo que haces es estirar mínimamente, mm. pero no mucho. No le tienes que generar eh, otro estímulo mm. más. Piensa que tu cuerpo cuando hace yoga y quiere llegar a un sitio determinado está utilizando recursos y estás dándole un estímulo determinado. no Cuando tú estiras y el músculo está retraído, está cortado está defendiéndose. Si se defiende más todavía, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que rompa. Mm.
1: Bueno, qué repaso, aquí ha sido súper interesante. Menuda masterclass que hemos hecho sobre el entrenamiento de fuerza. Yo creo que no nos hemos dejado nada. Bueno, sí, nos hemos dejado los mitos y estas cosas, pero que las vamos a desvelar. En el micrófono he intentado,
2: cerrado. He intentado estar lo, lo menos técnico posible y hablar lo más claro posible para que todo el mundo lo entienda. Eh, perdón si he utilizado no, un no Ha una estado, ha estado genial. O... Y los
1: apuntes de este podcast nos van a dar un, un, gran, un gran trabajo porque aquí hay aquí hay mucha tela que cortar.
2: No, me gustaría, antes, sí. antes de nada, Chris, me gustaría invitar a la gente a que, a que entrene, mm. a que se mueva, a que haga actividad física. Da igual dónde, con quién, eh, que busquen profesionales eh, que se dediquen a ello que hagan las cosas bien, porque es algo que va a mejorar nuestra vida, va a mejorar nuestra red afectiva, nuestro trabajo y todo lo que nos rodea. Que al final de eso consiste la vida, de vivir. Y hay que vivir lo mejor posible el mayor número de años. Y vivir bien o vivir lo mejor posible es estar contento, estar feliz, sin dolor cuidar a la gente que tenemos alrededor, disfrutar de nuestros amigos, de nuestros niños, de nuestra familia. Y eso se consigue cuando nosotros cuidamos primero de nosotros mismos.
1: Dar vida a los años. Iñaki, qué gran mensaje. Muchísimas gracias. Y bueno, veniros a la newsletter, veniros al micrófono cerrado, que continuamos un ratito por allí. Gracias, Iñaki. Gracias a ti.